0: Man muss ja auch nicht vor den Gästen sich gegenseitig etwas sagen, sondern das kann ja auch im Vorfeld sein, beim First Look. Also wenn man sich das erste Mal vielleicht vor der Trauzeremonie schon sieht. Oder währenddessen, dabei kann Lied gespielt werden und man kann sich gegenseitig ins Ohr flüstern. Es können Briefe ausgetauscht werden. Also es gibt da wieder eine Fülle an Möglichkeiten. Und dadurch, weil es eben wieder so, Möglichkeit, so viele Möglichkeiten gibt, Machen es dann vielleicht doch auch Paare, die vielleicht am Anfang dann vor mir sitzen und sagen, das wollen wir aber auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute habe ich gleich zwei Gäste für euch und zwar Luisa und Julia. Die beiden sind freie Traurednerinnen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mögt ihr euch vielleicht mal für alle, die euch nicht kennen, selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen und dass du uns eingeladen hast, ja, bei einer Podcast-Folge von dir dabei zu sein. Wir sind Julia und Luisa von From Philosophy with Love. Uh, Julia wohnt in Münster und ich wohne im Landkreis Osnabrück. From Philosophy with Love, das ist ein Team von freien TraurrednerInnen, die über ganz Deutschland verteilt sind. Ja, wir haben alle Geisteswissenschaften studiert, Philosophie, Germanistik. Ich habe zum Beispiel Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Ja, und dadurch bringen wir natürlich auch noch ein paar Kompetenzen aus, unserer, aus unserem Studium auch mit ein für unsere Arbeit als freie Traurednerin. Genau.
2: Mein Name ist Julia und auch ich bin freie Rednerin bei From Philosophy with Love. Ich komme aus Münster, ich wohne hier schon eine ganze Weile, davor habe ich in Ostwestfalen gelebt. Und ich wohne sehr gerne in Münster und freue mich jetzt auch hier viele liebe andere Menschen kennenzulernen, die hier leben und lieben.
1: Ja, sehr cool. Ja, Münster ist ja die Stadt der Fahrräder, habe ich immer so das Gefühl. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja, dann kommen wir eigentlich direkt auch mal zur ersten Frage und zwar, wenn wir ähm, jetzt mal davon ausgehen, dass wir mit der Hochzeitsplanung jetzt starten und wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wollen wir kirchlich heiraten oder doch eine freie Trauung, ähm, für wen ist denn so eine freie Trauung eigentlich genau das Richtige? Könnt ihr das irgendwie beschreiben?
2: Also prinzipiell ist eine freie trau trau Trauung eigentlich das Richtige für jeden. Man kann das immer so anpassen, dass es das eigentlich für jeden passt, ähm, denn das Schöne ist, dass da so viele verschiedene Sachen möglich sind. Also wer zum Beispiel mit Gott und Glauben gar nichts zu tun hat, und sich das trotzdem mal so vorgestellt hat mit einer großen, schönen Hochzeit, nicht nur auf dem Standesamt, sondern mit der ganzen Familie, im weißen Kleid und vielleicht sogar mit Zylinder, für den ist das sicherlich eine gute Alternative zu so einer kirchlichen Heirat. Und wer mag, der kann dann sogar ähm, Glaubensvorstellungen oder äh, die eigene Weltanschauung durchaus äußern. Und dann können wir das durchaus mit in die Rede einbauen. es ist gar nicht so, dass nur weil man nicht kirchlich heiratet, da überhaupt kein Bezug drin sein muss. Ähm, genau, Aber das ist absolut kein Muss, dass äh, sowas passiert. Ja. Ähm, und deshalb kann so eine Trauung auch ganz ähnlich sein wie eine kirchliche Trauung. Aber es muss halt überhaupt nicht so sein. Es kann auch ganz anders sein. Und das ist eigentlich unsere erste Aufgabe, rauszufinden, was ihr euch eigentlich so vorstellt, was, was die Paare eigentlich so wollen ähm, und wie das Ganze äh, am Ende aussehen soll. Und das ist auch ganz wichtig, wir nehmen die Paare dabei an die Hand. Es ist also nicht so, dass man mit einer fertig vorgeplanten Idee kommen muss, wie das ausschauen soll, sondern dafür sind wir da und ähm, dafür macht es dann auch Sinn, sich zum Beispiel an eine professionelle Rednerin oder einen professionellen Redner zu wenden. Sie wissen nämlich, welchen Gestaltungsfreiraum man da eigentlich hat. Die kennen verschiedene Möglichkeiten und können da halt auch wirklich richtig gut bei der Planung helfen.
1: Wie ist denn der Ablauf, wenn man jetzt bei euch eine Anfrage stellt? Was, was genau passiert dann?
0: Wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass ihr gerne eine freie Trauung haben möchtet, dann schreibt ihr erstmal eine E-Mail an unser Team, also komplett an uns alle gerichtet. Oder man kann sich auch schon vorher ähm, explizit für eine freie Traurednerin oder freien Trauredner entscheiden. Ähm, ja, wenn dann die Anfrage bei uns eingetroffen ist, dann treffen wir uns immer erstmal einmal unverbindlich mit dem Brautpaar. Auch momentan, auch virtuell. Dass ähm, ja, wir uns erstmal so ein bisschen vorstellen, ähm, dass die Paare auch sehen, wie wir so sprechen ähm, dass man einfach schauen kann, ob die Chemie auch stimmt, weil das ist einfach super wichtig. Die Paare sollen sich gerne mit uns treffen, ähm, auch einfach von sich erzählen können. Ähm, das läuft einfach besser, wenn die Chemie stimmt. Und das ist eben ja auch das Schöne daran, dass wir ein Team sind ähm, und wir da einfach auch, äh, ja, wir sind zwar in der, äh, in der Passion vereint, aber wir sind halt unwahrscheinlich unterschiedliche Charaktere und wir hatten das auch schon mal, dass sich ein Paar mit einem von uns getroffen hat. Und ähm, dann hatte eine von uns das Gefühl, ah, vielleicht solltest du dich noch mal mit ihr treffen. Vielleicht passt das sogar noch besser. Also ja, genau. Ähm, ich fange schon wieder so an zu quasseln. Genau, also wir treffen uns einmal unverbindlich mit dem Brautpaar. Und ähm, wenn sich das Paar dann dazu entschieden hat, dass wir die freie Trauung durchführen sollen, dann treffen wir uns mindestens noch zweimal mit dem Paar aber auch öfter, das ist wieder super individuell. Kommunikation ist einfach das A und O. Bei einigen Paaren passt es besser, wenn man sich vielleicht viermal dafür nicht so lange trifft. Mit anderen Paaren trifft man sich fünf Stunden am Stück. Also das habe ich auch schon erlebt. Ähm das schauen wir einfach immer. Manchmal kommen noch mal die Eltern dazu oder die Trauzeugen. Wir bieten auch an, dass wir uns noch mal gemeinsam die Location angucken. Da kommen manchmal auch noch ein paar Ideen, dass man dann vielleicht, wenn man dann zusammen die Location besucht, denkt oh, oder wir, wir stellen euch so hin oder so hin. Und ja, genau, das wäre erstmal so dieser grobe Ablauf.
1: Ja, und äh, wenn, wenn ihr dann quasi euch mit den Brautpaaren trifft, wie, wie genau entsteht denn dann eigentlich, sag ich mal, diese äh, Geschichte, die ihr dann letztendlich von dem Brautpaar erzählt auf der Trauung? Ist das dann wirklich so, dass man sich Stück für Stück die, ja, dass ihr die, die Brautpaare kennenlernt und dann daraus eine Geschichte schreibt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: ähm, ja, das ist, ähm auch wieder total individuell. Also äh, wir haben natürlich kein Baukastenprinzip. Das kommuniziere ich meinen Paaren auch immer so. Also ich sage auch immer, es kann auch sein, dass ich gar nichts von eurer Kennenlerngeschichte erzähle. Das ist wirklich super individuell. Manchmal sagt das Paar auch, ähm, das ist uns auch gar nicht so wichtig. Ähm, ja, das ist, äh, ja... Umso mehr Informationen wir haben, desto mehr können wir natürlich verarbeiten, umso mehr können wir ähm, das Paar natürlich auch einschätzen. Ähm, ja, und so gestaltet sich dann jede... Trauung wirklich super individuell. Es kommt auch immer drauf an, vielleicht sagt noch ein Freund ein paar Worte oder eine Freundin. Ähm, dann guckt man ja auch noch mal ein bisschen, was erzählen die so. Das ist auch unwahrscheinlich wichtig, dass wir auch in Kontakt mit den Angehörigen treten, weil dadurch bekommt man ja auch noch mal ein Gespür dafür, ähm, wie die auch wieder miteinander kommunizieren. Deswegen haben wir auch Fragebögen, die wir sowohl dem Brautpaar zusenden als auch den Angehörigen, also für Freunde und Familie. Das ist auch kein äh, schwieriger Fragebogen, wo die Freunde irgendwie wissen müssen, wann hat sich das Paar jetzt das erste Mal geküsst? Da haben die Paare manchmal Angst vor, dass die ihre Freunde dann damit total überfordern, sondern es geht vielmehr darum, dass wir noch mal wieder ein Bild von dem Brautpaar bekommen. Und ja, umso mehr Informationen wir eben haben, desto mehr können wir verarbeiten. Mm, aber manchmal mm, sagen ja, also hat man, also sagen ja braucht es ja auch gar nicht viele Worte. Also wenn ein Paar nicht super kommunikativ ist, ist das auch voll in Ordnung. Dann beschreibt man vielleicht, wie die beiden sich immer anschauen oder, oder, oder. Also ja.
1: ja, ja es gibt äh, unzählige Möglichkeiten. Ne? Das finde ich, find ich auch wirklich so das Coole an, diese, ähm, an der freien Trauung. Ich weiß noch, als wir, als meine Frau und ich damals geheiratet haben, ich fand es halt auch irgendwie so cool, dass man seine eigene Geschichte noch mal so selbst reflektieren kann. Und irgendwie, ähm, ja, ich fand dieses Treffen quasi damals mit unserer ähm, freien Rednerin halt echt cool, weil man noch mal so diese ganze Zeit irgendwie durchleben konnte und da wirklich mal so drüber nachdenken konnte. Ähm, ja, das, 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 das macht schon Spaß. Es ist äh, sehr schön. Genau.
2: Und was, was natürlich ganz wichtig ist, ist, äh, dass die Paare uns sehr viel persönliche Informationen anvertrauen und wir das natürlich total vertraulich behandeln. Das bedeutet auch, wenn man vielleicht bei dem einen Treffen was sagt und dann hinterher feststellt, oh, was habe ich da eigentlich erzählt, ich will überhaupt nicht, dass das irgendwer anders weiß, dann muss man uns einfach nur Bescheid sagen. Wir sind natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und das nehmen wir auch sehr, sehr ernst. Da kommt nur in die Rede,
0: was die Paare auch in der Rede haben wollen. Genau, weil die Paare sollen sich ja auch wirklich wohlfühlen und wirklich einfach mit uns locker reden können, ohne dass sie immer Angst haben müssen, oh, das kommt jetzt eins zu eins so in die freie Trauung mit rein. Also, wie gesagt, Kommunikation ist einfach wirklich das A und O. Ähm, ja, es soll wirklich Spaß machen, wie du auch gesagt hast. Auch schön, dass du auch eine freie Trauung hattest. Ja. Ähm, schon wieder. Das Jahre soll wirklich Jahre her. genau so eine. <lacht> Genau, das soll aber wirklich genauso sein, dass man sich entspannt trifft und dass man sich auf, äh, ja darauf freut und vielleicht auch noch mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommt. Ja, genau, so war das. Und genau deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden zu heiraten, äh, weil eine Trauung oder eine Hochzeit zu planen kann ja auch manchmal stressig sein und dann... Bei Treffen, also wenn man sich mit uns trifft, muss man sich vorher auch nicht vorbereiten, weil wie Julia eben schon gesagt hat, wir sind ja dafür da, die Paare an die Hand zu nehmen und Fragen zu stellen und Möglichkeiten vorzustellen, genau. Ja,
1: ja ich glaube, die Frage hat sich jetzt schon fast irgendwie von, der Sel von, von selbst erledigt, aber ähm, trotzdem, wie, wie findet man eurer Meinung nach denn den richtigen Trauretner oder die richtige Trauretnerin für sich? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ähm, das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig?
2: Ja, ähm, also auf jeden Fall äh, gibt's das. Ich würde sogar ein bisschen ausholen und würde sagen, zuerst muss man sich natürlich überlegen, was ist eigentlich für einen selbst richtig? Ähm, ne? Also was, was macht eigentlich den richtigen Redner oder die richtige Rednerin aus? Und ich glaube, das muss jemand sein, ähm, der dem Paar aufmerksam zuhört, ähm, dem man seine persönliche Geschichte eben auch anvertrauen möchte. Da muss also so ein gewisses Maß an Sympathie auf jeden Fall da sein. Dann sollte man ähm, natürlich dem Redner, der Rednerin auch zutrauen, dass äh, sie oder er das Ganze so wiedergibt, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Also wie Luisa eben gesagt hat, die Chemie muss auf jeden Fall richtig sein. Ähm, ja, und es gibt im Grunde drei Wege, glaube ich, auf denen Paare ihre Trauredner finden. Ähm, das ist zum einen durch eine Empfehlung, zum anderen auf einer Messe ähm, oder eben im Internet. Und je nachdem, wie man den Redner findet, gibt es halt verschiedene Sachen zu beachten. Also wenn man eine, nach einer Empfehlung geht, dann ist es eben so, dass man die Empfehlungen ernst nehmen sollte von Leuten, die einen gut kennen und die vielleicht genauso ticken wie man selbst. Also wenn jetzt die 90-jährige Großtante sagt, oh, ich habe da jemanden gehört, der war ganz toll, dann ist das vielleicht nicht der Richtige für dich, weil die 90-jährige Großtante Florian Silbereisen toll findet und wo wir vielleicht nicht von Florian Silbereisen getraut werden möchtest. Ähm, ne, also da muss man halt einfach gucken. Oder wenn ein Caterer jemanden äh, empfiehlt, dann muss man halt auch mal fragen, hörst du dir denn die Trauung auch wirklich an? Oder bist du hinten und baust das Buffet auf währenddessen? Ähm, also ähm, vor allem Vertrauen kann man natürlich, wenn man eine gute Hochzeitsplanerin hat oder einen guten Hochzeitsplaner, ähm, die kennen nicht nur die Dienstleister, die wissen natürlich dann auch genau, was das Paar will und wie sich das Paar das vorstellt und können dann super empfehlen. Ja, und dann gibt es Messen, im Moment ja leider nicht so viele, <lacht> ähm, allerdings äh, gibt es doch auch Online-Messen, äh, die im Moment stattfinden, da kann man sich also auch umschauen. Die allermeisten Paare finden aber, glaube ich, ihren Redner, ihre Rednerin wirklich Einfach im Internet. Und das ist auch gar nichts Schlechtes. Da ist die Auswahl natürlich am aller, allergrößten. Mhm. Und da sollte man sich sorgfältig die Profile anschauen. Man kann gucken, auf welchen Kanälen ist der Redner oder die Rednerin noch unterwegs. Gibt es da zum Beispiel einen Instagram-Kanal, wo ich mir auch mal ein Video angucken kann von der Person. Und dann sollte man sich auch Bewertungen anschauen bei Google oder so. Und dann muss man eben gucken, wen man sympathisch findet, mit wem man sich gerne mal treffen möchte. Und auch da kann man dann so ein paar Fragen stellen, die eben wichtig sind. Zum Beispiel kann man fragen, wie viele Trauungen machst du eigentlich am Tag? Wie viele Trauungen machst du eigentlich im Jahr? Damit man ungefähr weiß, was man da erwarten hat. Ne? Also wenn jemand nur eine Trauung am Tag macht, dann hat die Person vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Zeit oder ist ein bisschen entspannter dann am Hochzeitstag selbst. Ähm, Gibt es eine Notfalllösung, falls du ausfällst kurz vor der Trauung? Äh, wo, wie weit fährst du eigentlich? Ähm Genau. In meinem Fall wäre meine Notfalllösung Nummer eins natürlich Luisa, <lacht> weil die super nah wohnt und die wird einfach vorbeikommen und das dann an meiner Stelle mit meiner Rede machen und dann müsste äh, halt nicht umdisponiert werden, es könnte alles genauso laufen wie sowieso und die Paare sind am Hochzeitstag selbst sowieso so aufgeregt. Ich glaube, äh, wenn da noch so eine Katastrophe passiert, das ist gar nicht gut. Genau. Und einen Tipp... Ja, Einen Tipp würde ich vielleicht noch geben und zwar, ähm, dass äh, ein Kriterium, nach dem man nicht unbedingt gehen sollte, das Geld ist. Ne? Also es gibt tolle Hochzeitsredner, die ko kosten ganz, ganz wenig und es gibt tolle Hochzeitsredner, die kosten ganz, ganz viel. Ähm, und das, was letztlich der Preisunterschied ist dabei, das macht vor den ko Kosten der Gesamthochzeit echt überhaupt keinen Unterschied. Also da vielleicht nicht unbedingt ähm, das Kriterium Nummer eins draus machen.
1: Ja, sehr interessant. Ja, wollen wir mal vielleicht über den gesamten Ablauf sprechen? Wie ähm, genau können wir uns dann eigentlich eine freie Trauung vorstellen? Wie läuft das ab? Man kennt das ja aus einer kirchlichen Hochzeit. Die geht ja meistens so eine Stunde. Ähm, wie ist das denn eigentlich bei einer freien Trauung? Sind wir da ähnlich von der Zeit oder ähm, geht das länger? Ist das kürzer? Wie, wie gestaltet ihr das?
2: Ja, also da gibt es natürlich eine ganz breite äh Zeit, einen ganz breiten Zeitrahmen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Eine Freie Trauung kann einfach nur mal 25 Minuten dauern oder aber so ungefähr 45 Minuten. Ich finde, 45 Minuten ist ein ganz guter Richtwert. Es hängt immer davon ab, wie lang die Redebeiträge sind, ob es ein Ritual gibt, mehrere Rituale gibt, ob Freunde und Verwandte noch was sagen wollen und dann natürlich auch ob und wie viel Musik gespielt wird. Das sind also alles Punkte, die damit reinfallen. Ich glaube, dem Paar selbst kommt das dann im entscheidenden Moment immer sehr, sehr kurz vor, die Zeremonie selbst und das ist auch für uns Redner und Rednerinnen überhaupt nicht anders. Das ist ein Grund, warum man darüber nachdenken sollte, sich vielleicht einen guten Fotografen, eine gute Fotografin oder eben einen Videografen wie den Manuel zu holen, die das dann einfach mal festhalten, sodass man sich das hinterher anschauen kann. Ja, und man sollte auf jeden Fall an die Gäste denken, die möchten natürlich eine schöne Trauung sehen, die wollen aber auch nicht zwei Stunden schweigend ähm, da sitzen und länger ist nicht immer besser, wenn ihr einen Redner habt oder eine Rednerin, die das hinkriegt, alles Wichtige in eine wunderschöne halbstündige Rede zu packen ähm, und sich nicht wiederholt, nicht rumschwafelt, dann verspreche ich euch, dass ihr auf jeden Fall am Ende total zufrieden damit seid.
1: Ja, das, das glaube ich. Du hast jetzt ähm, zwei, drei Dinge angesprochen, die fand ich schon mal ganz interessant. Äh, da würde ich dann auch gerne mit euch drüber sprechen. Zum einen ähm, habe ich gerade was von Trauritual gehört und äh, zur Musik. Könnt ihr da vielleicht was zu sagen, was genau äh, können wir uns denn jetzt unter einem Trau Trauritual vorstellen? Ähm, habt ihr da vielleicht mal ein Beispiel irgendwie?
0: Ja, ein Trauritual ist ähm, meistens etwas Aktives, was das Brautpaar während der Trauung zusammengestaltet. Das klingt vielleicht im ersten Moment, dieses Wort Ritual, immer erst sehr esoterisch oder so nach Voodoo. Aber eigentlich ist es eben eher ein aktiver Part während der freien Trauzeremonie. Das ist etwas, was wir uns explizit individuell für das Paar ausdenken und überlegen. Irgendwie, eben wieder durch die Informationen, die wir durch das Brautpaar bekommen oder auch durch die Freunde. Und ähm, ja, als kleines Beispiel vielleicht, ähm, ich habe mal ähm, eine kleine Bank für ein Brautpaar anfertigen lassen. Da stand auf der Rückenlehne die Namen des Brautpaars und auf, dem, auf der Sitzfläche waren zwei Schnapspinnchen. Und dann durfte das Paar auf seine Ehe anstoßen, ähm, weil die beiden sich auch auf einer Bank verlobt haben, während sie wandern waren, während einer Pause haben die sich auf einer Bank verlobt und die beiden haben ja auch immer wieder gesagt, wir möchten gerne auf Augenhöhe miteinander umgehen, wir sind ein Team und dann fand ich diese sinnbildlich, diese kleine Bank irgendwie so schön als Zeichen, wir sind wirklich auf einer Ebene, wir sind ein Team und genau so habe ich sie dann auch anstoßen lassen. Ich habe natürlich vorher abgeklärt ähm, bei der Trauzeugin, was die beiden auch so mögen und da geht man natürlich auch in Austausch Genau, ein Paar, was natürlich gar kein Alkohol trinkt, würde ich natürlich dann nicht auf die Ehe anstoßen lassen. Genau, Aber, und jetzt haben sie immer die Bank, auch was sie immer an ihre Freitrauung geändert Das finde ich auch immer ganz schön, wenn man noch eine Kleinigkeit hat, die man dann so als Andenken mit aus der Freitrauzeremonie nehmen kann.
1: Ja, das ist sehr cool. Das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Finde ich, find ich cool, wenn man sowas ja, Persönliches auf jeden Fall auch mit einbringt.
0: Ja, ein Trauritual ist auch immer schön, wenn man gerne noch irgendwie ähm, zum Beispiel die Trauzeugen mit in die freie Trauung mit integrieren möchte, aber die beiden zum Beispiel ähm, nicht so gerne vor so vielen Menschen sprechen möchten und den beiden Glückwünsche mit auf den Weg geben möchten. Die können dann trotzdem irgendwie Teil der Freien, äh, der, des Traurituals sein, ohne dass sie eben nach vorne gedrängt werden und irgendwas sagen müssen. Also so kann man dann auch wieder in Austausch gehen mit dem Brautpaar und dann da auch wieder den Weg finden, wie sie dann trotzdem vielleicht ein paar Menschen nochmal so signalisieren können, hey, ihr seid uns echt wichtig, wir möchten, dass ihr auch Teil dieser freien Trauung seid. Und das kann man dann auch schön beim Trauritual mit integrieren. Und das geht natürlich auch mit unseren, in unseren kreativen Prozess mit ein, dass wir überlegen, okay, äh, da sind dann vielleicht vier Menschen mit involviert, was können wir uns da jetzt überlegen? Und das ist auch wieder das Schöne daran, dass wir ein Team sind, weil... Äh, die Daten werden natürlich vertraulich behandelt, aber wir tauschen uns untereinander natürlich auch aus und können dann auch mal sagen, hey, findet ihr das gut? Wie sieht das aus? Und ähm, ja, genau. Und es ist auch so, dass die Paare, äh, einige möchten sich während der freien Trauung davon überraschen lassen. Andere sagen, nee, stell mir mal lieber vorher ein paar Möglichkeiten vor, was du dir so überlegt hast. Also das ist auch wieder... Kommunikation ist das A und O. Keiner muss sich da in einer freien Trauung von irgendwas überraschen lassen. Wir stellen uns da ganz drauf ein, wie das Paar sich wohlfühlt. Ja, cool.
1: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Was, wie ist denn so die Reaktion von den, von den Gästen auf der Trauung? Kriegt ihr da auch schon mal sowas mit, dass ihr da irgendwie. Also ich weiß noch, bei uns war das halt vor ja, fast drei Jahren. Da war das ja mit den freien Tauringen. Ja, also es gab natürlich schon viele, aber die meisten Gäste, zumindest unsere Gäste, hatten das noch selbst nie erleben können und äh, wir haben da echt richtig cooles Feedback auch bekommen, äh, dass das mal was ganz Neues war und halt wirklich mal so ganz anders und richtig schön. Ähm Kriegt ihr ja auch solches Feedback, dass, dass, dass die Gäste wirklich teilweise ähm, sagen, dass sie zum ersten Mal vielleicht sowas erlebt haben? Oder ist das mittlerweile, ich meine, das sind jetzt auch schon wieder äh, bei mir drei Jahre her, dass es wirklich mittlerweile so viele äh, freie Trauungen gibt, dass die Leute das so mittlerweile so schon kennen?
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen sogar aufs Alter derjenigen an, ähm, die das kommentieren. Also zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass, dass Leute so in unserem Alter das schon schon als relativ üblich empfinden. Ähm, das ist bei, bei den älteren Menschen öfter nicht so. Ähm, die sagen dann öfter, oh, das war ja mal was ganz anderes, wusste gar nicht, dass es das geht.
0: Ja, das ist halt auch eigentlich... Ähm das, das haut einen dann ja wirklich um nach einer freien Trauung, wenn dann ähm, jemand zu dir hinkommt und sagt, oh, ich da, konnte mir da ja gar nichts drunter vorstellen, das war so schön, geben Sie mir doch noch mal zwei Visitenkarten, ich habe noch zwei Tö Töchter, die sind nicht, noch nicht verheiratet, so das ist ja das größte Kompliment, wenn jemand wirklich ähm, gar nichts sich unter einer freien Trauung vorstellen konnte und die Person dann am Ende sagt, oh das war so schön, ähm, ja, Kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dem Moment zurückdenke, wenn man dann so ein schönes Feedback noch am Ende bekommt. Also ähm, ich glaube, dass es immer noch viele, viele Menschen gibt, die sich da eben nicht so viel drunter vorstellen können. Und ähm, ja, es ist natürlich dann umso schöner, wenn man dann am Ende so ein positives Feedback bekommt. Und das ist tatsächlich immer noch sehr, sehr oft. Aber wie wir schon gesagt hat, oft dann auch von, von älteren Gästen. Aber ja ist wahrscheinlich auch wieder einfach nur Zufall, dass das jetzt bei mir so war.
2: Auch ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie präsent das in den Medien ist mittlerweile.
1: Ja, das stimmt, also, Ja,
2: es gibt ja so, so bestimmte Hochzeitssendungen, die, die machen das dann schon recht publik.
1: Ja, also ich glaube, es hat sich einfach in den letzten fünf Jahren da echt enorm viel verändert oder ja fünf, sechs Jahren, ich weiß es nicht, aber ähm ich weiß noch, meine Schwester, die hat 2011 geheiratet und als wir dann geheiratet hatten, dann sagte sie mir, ähm, ja, also bei uns, also sie hat 2011 geheiratet, bei uns, äh, da gab es sowas noch nicht. Ich sagte, so, ja, wahrscheinlich gab es das schon, aber ne, es war halt noch nicht so in aller Munde, da gab es noch kein Instagram, man wurde noch nicht so viel inspiriert und, ähm, klar, ähm, sowas kommt dann halt nach und nach, wird irgendwie schon auch ein bisschen Trend, aber ähm, man muss natürlich auch erstmal mitbekommen, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, weil man ja oft einfach dazu neigt, das zu machen, was andere oder was alle machen irgendwo. Und ähm, ja, es wird jetzt auf jeden Fall immer mehr und äh, ich finde das wirklich sehr schön. Und ähm, ja, weil es gibt halt einfach so diesen, diese, diese Persönlichkeit einfach. Das, das finde ich halt so schön daran, dass man einfach äh, ganz viel Persönlichkeit mit reinbringt. Und äh, ja, es geht ja schon los ne, bei der Gestaltung, ne, dass man da seine Möbel mit anschleppt. <lacht> Bis hin halt wirklich zur Rede, dass man wirklich ähm, die Geschichte vielleicht noch mal hört, so war es jetzt in unserem Fall oder halt über andere Sachen spricht, aber auf jeden Fall, dass es wirklich speziell wirklich um das Brautpaar geht und äh, ja, das, das finde ich schon echt schön und das ist halt auch super interessant letztendlich für, an, für alle anderen zu hören.
2: Das Schöne an der freien Trauung ist ja, du kannst dir deinen freien Redner, deine freie Rednerin aussuchen. Bei Standesbeamten kannst du Glück haben, du kannst Pech haben, genauso bei Pfarrern, Priestern, Pfarrerinnen. Und hier hast du es wirklich in der Hand. Du schaust einfach nach jemandem, der dir sympathisch ist, der für euch als Paar funktioniert. Und dann ist das natürlich auch ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, und jede Rede ist halt auch wirklich individuell.
0: Ja, absolut. Und wir, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, die Musik, du kannst da machen, was du willst. Du kannst eine Motto-Hochzeit. Ich hatte schon eine Quentin-Tarantino-Hochzeit und da war das Ritual natürlich auch was, auch was aus Pulp Fiction. Du kannst ja alles machen. Und wir sind eben dabei, dass wir, ähm, ja, wir sind bei allem dabei. Ich sage immer, ihr könnt mich überall hinstellen. Ich habe mein Mikro, ich habe alles und äh, ja,
1: ja, sehr cool. Ja, ich hab, wenn, ich, wenn ich schon mal eine ähm, standesamtliche Hochzeit begleiten darf, äh, dann stellen die Brautpaare halt irgendwann fest, dass ich äh, erst nach dem oder bei dem, ab dem Ja-Wort äh, die Kamera einschalten darf. Und die fragen mich dann immer, warum ist das so? Und dann sage ich denen halt immer so, ja, äh, im Standesamt ist es halt so, dass die meistens immer die gleichen Reden quasi äh, auspacken. Und aus diesem Grund wollen die halt nicht gefilmt werden, weil dann kommt es ja irgendwie raus, ne, dass die zu 90% immer das gleiche sagen, ich kann halt mitreden, für die Wortpaare ist das halt trotzdem irgendwie, ne, für die ist es ja, die hören das zum ersten Mal und, ähm, ja, aber gut, natürlich kann man eine standesamtliche Hochzeit jetzt auch nicht mit der freien Trauung vergleichen aber äh, finde ich immer ganz äh, interessant. Ja, was ich auch mal sehr schön finde, ist bei einer freien Trauung, wenn sich das Brautpaar ein Eheversprechen gibt. Äh, wie wie sieht es denn da eigentlich aus? Äh, machen das die meisten oder sind das eher doch die, die wenigeren? Was sind da so eure Erfahrungen?
0: Ähm, meine Erfahrung ist, dass es schon sehr viele Paare machen und ähm, das auch oft so das Element ist, was viele Paare tatsächlich auch mit der freien Trauung verbinden, dass äh, dass dieses Ehegelübde auch stattfindet. Ähm, aber viele Paare haben dann doch auch irgendwie Hemmung und glauben dann, dass sie ganz viel ähm, super emotional ähm, sich gegenseitig sagen müssen. Und dafür sind wir natürlich dann auch wieder da, dass wir dem Paar die Hemmung nehmen und vielleicht auch unterschiedliche Möglichkeiten vorstellen, wie das ablaufen kann. Also man muss ja auch nicht vor den Gästen sich gegenseitig etwas sagen, sondern das kann ja auch im Vorfeld sein, beim First Look, also wenn man sich das erste Mal vielleicht vor der Trauzeremonie schon sieht oder Währenddessen dabei kann Lied gespielt werden und man kann sich das gegenseitig ins Ohr flüstern, es können Briefe ausgetauscht werden, also es gibt da wieder eine Fülle an Möglichkeiten und, äh, ja. und dadurch, weil es eben wieder so, so viele Möglichkeiten gibt, machen es dann vielleicht doch auch Paare, die vielleicht am Anfang dann vor mir sitzen und sagen, das wollen wir aber auf gar keinen Fall. Ja. <lacht>
1: Ja, also, äh, das finde ich eigentlich ganz schön, dass du das jetzt angesprochen hast, dass, äh, wie viele Möglichkeiten es da eigentlich gibt, das zu machen. Also ich finde, das ist halt schon wirklich sehr schön, wenn man, ja, weil letztendlich ist der Hochzeitstag ja irgendwie für einen selbst oder beziehungsweise für das Brautpaar. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das auch so zu machen. Die meisten gehen halt mal davon aus, man muss das irgendwie laut äh, durchs Mikrofon machen, sodass es wirklich äh, selbst die Spaziergänger hinter der Location irgendwie noch mitbekommen. Aber das muss ja natürlich gar nicht sein. Ich habe es auch oft erlebt, dass Brautpaare sich das dann wirklich nur für sich erzählen und dann auch noch ein bisschen Musik nebenbei laufen lassen, sodass andere das wirklich nicht mitbekommen. Was ich natürlich als Videograf leider so ein bisschen kritisch sehe, weil ich habe dann immer den Ton in meinen Aufnahmen drauf. Aber natürlich, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich finde das natürlich sehr, sehr schön. Bei mir war das damals übrigens so, dass also wir haben uns auch ein Eheversprechen gegeben haben, und ich war halt auch super nervös. Ich hätte schon echt gedacht, ich kriege das nicht hin. Ich hatte mir dann einen Zettel irgendwie parat gelegt, aber blöderweise habe ich den im Hotelzimmer vergessen. Und meine Frau hatte dann da irgendwie ausgepackt ihre zwei Seiten und hat das echt wunderschön vorgetragen. Und ich stand da dann nur so und dachte, oh nee, was sage ich denn jetzt? Ich hatte keinen Zettel dabei, dann habe ich einfach improvisiert. Das hat auch echt gut geklappt. Dann habe ich hinterher noch einen Applaus bekommen, weil ich das ohne Zettel konnte. <lacht> aber dann habe ich halt äh, gesagt, dass ich den leider nur vergessen habe, aber ähm, ja, so schlimm war es dann letztendlich gar nicht und ich fand das echt cool, dass wir das dann auch durchgezogen haben. Ähm, ja, es war schon sehr schön.
0: Das klingt total schön, vor allem, dass du das dann auch so spontan äh, übernommen hast, aber dafür sind wir zum Beispiel auch da, Also wir sagen unseren Paaren auch immer, hey schickt uns vorher euer Ehegelübde, dann können wir auch einmal drüber gucken, dass man auch ungefähr die gleiche Länge hat, zum Beispiel. Ähm, und dass wir quasi auch so in der Backup-Plan sein können. Ich hatte das auch schon, dass ähm, mich dann äh, die Braut angeguckt hat und so, ich kann das gerade nicht und dann habe ich das übernommen und habe das einfach vorgetragen. Ähm, und es weiß vorher ja keiner, was wir abgesprochen haben. Es weiß ja keiner, äh, was geplant war und dafür sind wir dann eben auch da, dass wir dem Paar so ein bisschen Angst nehmen können und ganz oft müssen wir das dann gar nicht machen, aber im Zweifelsfall sind wir dann da und können dann eben auch ähm, einspringen und das Paar kann sich dabei ja trotzdem an den Händen halten und sich anschauen.
1: Sehr cool. Ähm, die, die Trauung, also wenn die, sage ich mal, jetzt 45 Minuten geht und äh, du hast ja auch eben die Musik erwähnt, wie viel Musik sollte man denn so mit einplanen? Ähm, ist es wirklich so, dass man sagt zum Einzug klassisch und zum Auszug oder äh, dass man da auch zwischendurch noch ein paar Lieder laufen lässt? Wie, wie empfehlt ihr das dem Brautpaar?
2: Das kann man natürlich ganz individuell handhaben. Es muss auch gar keine Musik sein. Also man kann auch komplett auf Musik verzichten. Man kann das, finde ich, total schön, wenn man ähm, zum Beispiel irgendein bekanntes Poplied hat, dass man das zusammen singt. Meinetwegen irgendwas von den Beatles finde ich total super. Ähm, und ja klar, jeder Stil ist möglich. Ähm, dementsprechend sind Lieder natürlich immer ein bisschen unterschiedlich lang. Ähm, Gerade für so einen Einzug eignet es sich zum Beispiel dann nur ein Teil von einem Lied zu spielen, sonst stehen die Leute ewig vorne und warten und schauen vollkommen äh, panisch um sich, weil sie nicht wissen, was sie mit ihren Händen machen wollen. Ähm, also man kann so als Faustregel äh, sagen, so drei, vier Lieder sind eigentlich ganz gut. Vielleicht, wie gesagt, dann zu so, so einer kurzen Melodie noch zum Einzug. Ähm, und mehr als fünf ist dann schon sehr, sehr viel. Das zerfasert dann alles. Und was die Auswahl angeht, kann das halt wirklich alles Mögliche sein. Am besten irgendwas, was dem Paar was bedeutet, dann können wir das auch richtig schön mit ähm, in das, was wir sagen, integrieren ähm, und daraus auch so ein bisschen mit ein Thema der Trauung machen.
1: Ja, an welchen Orten kann man sich denn trauen lassen? Was habt ihr da schon so erlebt?
0: Ja, generell kann man sich natürlich überall trauen lassen. Das ist ja das Schöne einer freien Trauung, es ist eben ganz frei, eben auch frei vom Ort. Aber es gibt natürlich öffentliche Räume, wo man vorher schon mal mit dem äh, Ordnungsamt oder der Gemeinde oder so Absprache halten muss, ob es da dann möglich ist. Ähm, ja, wir haben schon an ganz einzigartigen Orten trauen dürfen, also ganz hoch auf Hochhäusern oder ähm, in ähm, Gewächshäusern. Ich glaube, Ines war auch mal in einer Schnapsbrennerei und hat da getraut, also eine andere aus unserem Team. Da gibt es wirklich die abgefahrensten Orte und es macht jedes Mal wieder Spaß, ja, wieder neue Orte auch mit dem Paar zusammen zu entdecken.
1: Dann ist es also nicht immer so, dass jetzt die ähm, Location quasi, wo man hinterher die Feier hat, auch dann der Trauort sein muss, sondern kommt es auch wirklich öfter vor, dass man sagt, man wählt jetzt ein ganz... Äh, verrückten Ort meinetwegen oder einem halt, der einem viel bedeutet oder den man einfach wunderschön findet und dann äh, zieht man einfach mit der Hochzeitsgesellschaft, wie man es jetzt in der Kirche ja letztendlich auch macht, dann zur Location rüber und feiert dann da. Übrigens, hm?
2: mhm. <lacht> übrigens gerade wo du nochmal die Kirche erwähnst, ist es auch gar nicht so, ähm, dass man nicht auch in der Kirche heiraten könnte. Es gibt ein paar richtig schöne entweite Kirchen, wo man ganz klassisch auch eine Freitrauung abhalten kann. Also wenn es bei der Überlegung kirchliche Trauung oder freie Trauung, darum geht, ähm, ob man jetzt drin oder draußen will, das ist überhaupt nicht die Frage. Ne? Also es gibt wunderschöne Orte, ähm, die auch ganz klassisch sind. Auch das kann man machen.
0: Ja, oder ich komme jetzt mit einem ganz äh, abgedrehten Beispiel. Ähm, Lisa aus unserem Team durfte auch schon mal in einer Tropfsteinhöhle trauen. Und dort hat natürlich nicht noch die Feier stattgefunden, sondern das war dann die freie Trauung. Und das war auch ein richtig toller Ort und sehr intim und äh, sehr, sehr schön. Also das schwärmt sie heute noch von. Und ich werde eine Freitrauung haben in einem ganz kleinen Wäldchen, wo das Paar schon als Kind gespielt hat oder als Kinder gespielt haben. Ähm, und die werden ja dann auch da nicht feiern, sondern ähm, werden dann da an diesem ganz bestimmten Baum wollen die sich trauen lassen und dann geht es weiter zur Location. Aber es ist natürlich mittlerweile schon oft so, dass Paare sich Locations anschauen. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit für eine freie Trauung und vielleicht dadurch manchmal dann auch es angeregt wird, eine freie Trauung zu machen. Genau, das kann natürlich auch der Fall sein, dass man sich eine Location anschaut und da ist dann auch eine freie Trauung möglich. Genau.
1: Ja, ja das glaube ich. Hast du dann auch, Julia, hast du, auch irgendwie noch eine, hast du ja demnächst irgendwie eine, eine Trauung, wo du dich richtig darauf freust, an einem richtig coolen Ort, in der so ein bisschen besonders ist? Würde dir da was einfallen?
2: Also, ich glaube, das, was für mich am besonderssten war, war tatsächlich, meine Schwester auf dem Hof meiner Eltern zu trauen zu Hause. Das war für mich einfach ein sehr, sehr vertrauter, aber richtig toller Ort. Und ähm, da habe ich mich wirklich äh, extrem drauf gefreut, weil mir dieser Ort auch persönlich so viel bedeutet. Ja.
1: Na, das glaube ich. Das ist natürlich cool, ne? wenn man da die Schwester direkt trauen kann. Das äh, ja mega. Hut ab! <lacht> ja gut, muss man vielleicht auch können. Ne? Also ähm, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt auch jeder anders, aber ich weiß nicht, wenn ich meine Schwester jetzt, aber gut, ich, ich könnte das auch so oder so nicht.
2: Also es, es war so, ähm, beim Einzug hatte ich ganz kurz Tränen in den Augen stehen und dann habe ich beschlossen, <lacht> dass das jetzt nicht geht. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken und habe, äh, habe äh, mich zusammengerissen.
1: Okay. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr äh, gerne erzählen möchtet? Habt ihr noch, Fällt euch da noch irgendwas ein, was ihr vielleicht Brautpaaren irgendwie auf, mit auf den Weg geben könntet oder so? Wüsstet ihr da jetzt noch irgendwas, was ihr noch nicht gesagt habt?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass trotz all dieser Möglichkeiten, ähm, die da offen stehen, keine Angst davor haben muss, äh, sich auf eine freie Trauung einzulassen, weil die Paare wirklich an die Hand genommen werden. Wir gehen alles mit euch durch. Wir, wir ähm, erzählen euch gerne alles, was ihr wissen wollt. Ähm, da gibt es also keinen Grund, deswegen, weil man da so viel planen muss, äh, da Abstand zu nehmen. Ähm, das, dafür sind freie Redner und freie Rednerinnen da.
0: Genau, ganz genau. Wir haben ja jetzt auch schon ganz viele Möglichkeiten irgendwie besprochen. Äh, das jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen sacken lassen. Und äh, ja, wir sind ja eigentlich dafür da, wie gesagt, das Paar an die Hand zu nehmen. Ja, sehr das
1: cool. Wie erreicht man euch denn am besten?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Wege. Ihr könnt natürlich gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, Philosophy Love. Gebt ihr einfach ein, dann kommt ihr schon auf unserer Seite. Genauso heißen wir auch bei Instagram. Aber wir haben auch Pinterest und Facebook. Genau, immer über Philosophy Love. So könnt ihr uns finden. Okay,
1: sehr cool. Ja, ich werde das auf jeden Fall mit in die Show Notes packen. Dann könnt ihr euch da auf jeden Fall mal umschauen. Und ähm, ja, wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr äh, findet dann den richtigen oder die richtige Traurednerin für euch. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr dabei wart. Das hat äh, ja, wunderbar geklappt. Sehr ja, gerne. Dann wünsche ich euch noch ein ganz schönes Wochenende. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja eines Tages auf der nächsten Hochzeit. Und ihr haltet die Traurede und ich darf das Ganze mit der Kamera festhalten.
0: Das wäre sehr schön. Dankeschön.